0: Dios le, bendiga, Dios le bendiga a todos. Espero que continuemos con esta energía durante el tiempo de, del mensaje de la palabra del Señor. Y hoy iniciamos una nueva serie que se llama Dios con nosotros. Y la iniciamos porque en el calendario eh, cristiano de las iglesias cristianas alrededor de todo el mundo, hoy inicia oficialmente la temporada de Adviento. La temporada de Adviento es la temporada que señala... A Navidad, al momento de expectativa, de, de recuerdo de la primera venida de Cristo Y re, celebramos también la expectativa de su segunda venida Y preparamos nuestros corazones para Navidad Para tener la, la actitud correcta durante, durante esa época que es cuando recordamos el nacimiento de, de Jesús Actitud correcta en medio del consumismo, en medio del egoísmo y también en medio de falsas emociones que usualmente vigilan esa época y, y este año celebramos Adviento en medio de un tiempo difícil Bueno, los últimos años hemos celebrado Adviento en medio de un tiempo difícil Pero este año creo que un poquito más en medio de guerras, rumores de más guerras Rumores de hambruna y expectativas de cosas peores eh, Yo conozco mucha gente aquí que era fiel a sus noticias y que ha dejado de verlas o de leerlas o de escucharlas y creo que hoy más que nunca la iglesia de Cristo debe usar este momento para clamar que hay esperanza Eso que estábamos cantando que queremos ver que la luz de Dios brille en nosotros tiene que ser un clamor real y continuo Tiene que ser algo diario y no solamente que hay esperanza sino que Dios sigue estando con nosotros y esto es muy importante y es con lo que quiero que, que, es lo que, quieren que nosotros nos envolvamos el día de hoy. Es muy fácil en medio de noticias malas y en medio de la posibilidad de noticias peores. Envolverse en tristeza, arroparse en medio de eso y poner a un lado la esperanza. Y lo más triste de todo es que gente que sigue a Dios también se envuelve en eso. Y creo que Adviento es la oportunidad perfecta, esta época es la oportunidad perfecta para que nosotros le demos vuelta a nuestro cerebro y siempre miremos al futuro con esperanza, no importando lo que nosotros escuchamos. Y en base a eso y con esa expectativa quiero que todos abran sus corazones para lo que Dios tiene para nosotros hoy, para ustedes y para mí también. Vamos a leer en Isaías capítulo 7, los versículos 1 al 14. Isaías 7 del 1 al 14, recuerden que las notas del mensaje de hoy y de todos los mensajes están en version. así que si pueden entrar, la aplicación La Biblia, lo buscan Ministerios del Círculo, el evento de hoy, lo salvan y ahí lo tienen para estudiar luego. Isaías 7, del 1 al 14, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y todos dicen. ¡Amén! Eso, en los días en que Acaz, hijo de Jotán, era rey sobre Judá, el rey recién de Siria y Peca, hijo de Remalías, Que era rey de Israel Se dirigieron a Israel para atacarla Pero no pudieron tomarla Y antes de que ellos atacaran Llegaron a la casa de David Las noticias que decían Aram se ha aliado con Israel En contra de nosotros Y esto hizo que el corazón del rey Y del pueblo se estremeciera Temblara de miedo Como cuando el viento hace Que se estremezcan los árboles del bosque me encanta Isaías, Isaías como eh, yo tengo poca paciencia con la ficción, a mí me encanta leer, pero tengo poca paciencia con la ficción porque como ella entró en el cuarto, en el cuarto había una mesa redonda que tenía solo tres patas pero estaba apoyada de la pared, Isaías siempre busca la forma de meternos la poesía, estaba listo para atacarla y se movían como los árboles que se mueven con el viento en los bosques, Isaías. Entonces el Señor le dijo a Isaías, Ve ahora con tu hijo Shear Yashuv y preséntate ante el rey Acaz. Lo encontrarás donde termina el acueducto en del estanque superior en dirección al campo del lavador. Y le dirás, ten cuidado, mantén la calma, no tengas miedo, ni te desanimes por causa de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ellos arden de ira, pero no son más que el humo de dos tizones que se apagan. El Sirio se ha puesto de acuerdo con Efraín y con el hijo de Remalías para hacerte daño, ha dicho vayamos en contra, vayamos contra Judá para aterrorizarlas, nos las repartiremos y pondremos por rey al hijo de Tabeel, pero Dios el Señor dice no tendrán éxito y no será así Ciertamente Aram no es más fuerte que Damasco su capital Y Damasco no es más fuerte que Recién, su rey Y en cuanto a Efraín será destruido dentro de 65 años Y dejará de ser pueblo Efraín no es más más fuerte que Samaria su capital Y Samaria no es más fuerte que Peca Hijo de Remalía su rey Y si ustedes no confían y creen No van a permanecer Agarren eso ahí Y si ustedes no confían y creen No van a permanecer Repito, si ustedes no confían y creen no van a permanecer, se te lo está diciendo ante malas noticias Yo sé que ustedes se están preguntando ¿y Navidad? Aquí vamos, el Señor también le habló a Acas y le dijo Pídele al Señor tu Dios una señal, pídesela de las profundidades de la tierra de las alturas de los cielos y Acas respondió No pediré nada, no pondré a prueba al Señor Dijo entonces Isaías, oh escuchen bien ustedes los de la casa de David ¿Les parece poco tener que enfrentarse a los hombres que ahora también quieren verse enfrentando a Dios? Pues el Señor mismo les dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre. ¿Qué significa? Amén. Gracias Señor por tu palabra. Lo que acabamos de leer se ubica dentro del contexto más amplio que vemos en segunda de crónicas capítulo 28, lo pueden buscar después, segunda de crónicas capítulo 28 Narra parte del reinado de Acaz y narra los eventos que se ven anunciados en el capítulo, en el versículo 1 del capítulo que, eh, que leemos Eran tiempos turbulentos, los asirios que era el primer gran imperio estaban empezando a desestabilizar la zona que se conoce como antiguo cercano Oriente y era básicamente la principal región del mundo así que varios países estaban combinando Para, se estaban aliando para atacar a Siria pero también para atacar a los que no se aliasen con ellos Para atacar a Siria, en medio de esto Judá, Judá recibe el anuncio de que va a ser atacada por el reino del norte Que es Israel y por los sirios es lo que resume el profeta en el versículo 1, así que lo que vemos en lo que leímos 7 del 1 al 14 es que el versículo 1 anuncia lo que va a pasar o lo que pasó y el versículo 2 al versículo 14 o el versículo 2 en adelante narra los eventos anteriores a ese versículo 1 que los sirios y los israelitas fueron a atacar a Judá y no pudieron conquistar a, no pudieron conquistar a Jerusalén más las noticias que ellos recibieron y entonces las profecías previas de, eh, de Isaías Que nos narran el por qué no pasó La profecía de Isaías en ese momento es importante Y esto es muy importante el contexto por lo siguiente Dios le había prometido a David que siempre habría alguien de su familia sentado en el trono Eso es lo que se le había prometido si el reino se ve amenazado, entonces la promesa de Dios de alguna u otra forma no tiene efecto Y eso preocupa de en cierto modo a quienes son temerosos de Dios en Judá Pero Acás que era un impío de última generación, lo pueden leer y no sé ni siquiera cómo Dios le hablaba Porque era extremadamente desgraciado e idólatra También tiene miedo de que como parte de la familia de, de David, Dios de alguna otra forma lo va a mover del trono. Y por eso tenemos que ver las profecías de los versículos 10 al 14. Que siempre eh, lo que andan escuchando podcasts y viendo TikTok de gente que son medio especulativo y loco. Hay vainas que ustedes ni siquiera deberían ver, pero es otro tema. Eh, esto es como uno de los pasajes que siempre se debate. Por el sentido de quién es Manuel. Si le está prometiendo que van a ser un niño. ¿A qué se refiere ese niño? ¿Se refiere a Jesús o se refiere a uno de los hijos de Acaz? ¿O a alguien de la casa de David que va a nacer inmediatamente, inmediatamente después? No vamos a entrar profundamente en el tema Pero no podrían ser ninguno de los hijos de Acaz Porque en ese momento ya todos habían nacido Y Ezequías quien sería su sucesor Y de hecho fue un rey, eh, fue un rey bueno También estaba más o menos en los 10 o 12 eh, o 12 años, así que la profecía de los versículos 10 al 14 habla en dos direcciones A su tiempo, no te preocupes, tate tranquilo, Dios va a cumplir su promesa Al futuro también, no se preocupen, estén tranquilos, Dios va a cumplir su promesa Y Dios va a seguir con nosotros, amén Y en ese sentido Isaías capítulo 7 es parte del contexto de Isaías capítulo 7 al 11 Yo se lo dejaría de tarea para que lo lean las profecías que nosotros estamos leyendo no están completas sin llegar hasta el final del capítulo 11 Con énfasis en el capítulo 9 versículos 1 al 17 y en el capítulo 11 versículos 1 al 10 Que es donde encontramos varias profecías conectadas con la venida del Mesías Y que los autores de los evangelios tienen muy pendiente especialmente Mateo, ese grupo de, de, de capítulos y ojalá lo puedan, eh, lo puedan leer, va desde momentos funestos y las noticias malvadas que realmente van a pasar Hasta momentos esperanzadores y es como un péndulo como esto es lo que va a pasar Desgraciadamente estas cosas tienen que suceder pero del otro lado es Dios sigue estando con Nosotros sigan confiando y esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a suceder y hay noticias que lamentablemente No van a echar para atrás Pero Dios sigue estando con nosotros Y Dios va a gobernarnos Y Dios va a reinar O Dios está reinando Así que amárrense Ajútense los cinturones Porque todo viene emocionante Manténganse la esperanza Y leyendo esos capítulo Yo lo veo como hablando a mí Y como hablando a nosotros Porque es precisamente Similar a lo que nosotros estamos viviendo O no eso. Estamos viendo cómo guerras en otras partes del mundo pueden afectar lo que nosotros comemos aquí hoy. El pan que usted compra en Jumbo, en el Nacional o en la Sirena, o en Olé, o en el panadero con saco que vende los panaderos en el barrio. Riquísimo. Y lo curioso y lo grandioso es que la esperanza que Dios promete viene en empaque pequeño. Un niño. Un bebé, como una señal inminente de que lo mejor está por venir Y todos los padres que se tranochan toda la noche con su bebé recién nacido dicen amén Escúchame bien, esto es lo A pero la inminente esperanza de Dios Y es lo que tenemos que grabarnos aquí Va a suceder todo lo que va a suceder, pero la esperanza del Señor es inminente. Y yo tengo que ahora decidir de qué lado yo voy a estar y dónde van a tapueto mis sentimientos y dónde va a tapar mi confianza. Y suena rarísimo porque ¿quién quiere tener hijo en tiempos de turbulencia? O sea, usted se imagina una, una pareja recién casada en Ucrania con los abuelos diciéndole, ¿y cómo va a tener hijos? Los que están recién casados, Moisés, eh, Cristi, eh, que no tienen hijos, otros que andan por ahí, saben que siempre que se encuentran en una reunión familiar dicen, ¿cuándo es? No, es? no es la pregunta que tú puedes escuchar en momentos de guerra o en momentos de crisis o cuando uno está desempleado. No es precisamente lo que tú quieres ver Cuando vienen momentos en los que literalmente Madres van a repartirse ¿Cuál de los hijos se van a comer primero? Que era literalmente lo que Lo que pasaba Pero Dios En tiempos donde es contraproducente Que un niño nazca Ofrece una señal a través de un niño Así de loco es Dios Y en tiempos donde parece que no hay nada Dios dice a través de una pequeña criatura indefensa Hay y hay mucho más Y lo que hay soy yo, yo estoy con ustedes y ya. Y el profeta Isaías viene de una tradición en donde los nombres y su significado juegan un papel importante en cómo actúan y cómo viven su, su vida. Isaías significa Dios salva. Y los nombres de sus hijos, para los que todavía no le han puesto nombre a sus hijos, tengo uno para ustedes ahora. Shear Yashuf, que significa un remanente volverá, pero no es ese. Maher Shalal Hashbash. ¿Cómo tú te llamas? Maher. Yo me llamo Maher. ¿Y qué fue, muchacho? Y tiene significados. O sea, Shaer Yashuf significa un remanente volverá y. bueno, era la tarea del profeta, en cierto modo, no solamente hablar, sino que toda su vida esté rodeada con el asunto de eh, lo que Dios quiere decir. Y el otro, el nombre que tengo para Moisés y Cristi, Maher Chalal Hashbash, significa despojar fácilmente, saquear rápidamente, un brulí. O sea, él viene del, de, del asunto en donde yo soy Dios salva. O sea, Mi nombre es de alguna u otra manera una predicación de lo que Dios va a hacer Es también el nombre de, de mis hijos así que no era tan difícil envolverse en, en esta profecía En esta palabra, donde dice la Virgen concebirá, dará, salud, dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel que significa Dios con nosotros pero ese no es el único nombre de Emmanuel Capítulo 9 versículo 6 dice pues nos ha nacido un niño, continúa la cuestión un hijo se nos ha dado, insiste Isaías Todo el poder descansará sobre sus hombros Y su nombre será Consejero Maravilloso Pele Joetz, Dios Poderoso, El Givor, Padre Eterno, Aviad, Príncipe de Paz, Sar Shalom. En medio de gobernantes desgraciados O sea, eh, miren a nosotros Particularmente en cómo tal o cual gobierno actúe. Siempre terminamos desencantados. No importa si somos PRM, PLD, PRD, PRI, LTD y lo que sea, siempre terminamos con. Y eso fue lo que ustedes dijeron que no iban a hacer. Y no solamente nosotros, en cualquier parte del mundo. Yo pasé recientemente, el fin de semana pasado, en Estados Unidos, tenía un eh, par de años que no pasaba. Más que por por hacer tránsito la la tierra eh, del encanto y donde fluye leche y miel Y me sorprendió que, aparte de la nieve que me sorprendió En el centro de Denver Más que gente caminando para comprar y para moverse Y todo lo que estábamos en la conferencia que estaba visitando Estaba lleno de homeless, gente viviendo en la calle Drogándose con marihuana, con crack Inyectándose eh, heroína Y no uno o dos Sino cinco en esta esquina En la próxima esquina tres o cuatro Si tú cruzas la calle eh, dos más Eh, Y cuando conversaba con con amigos Con respecto a cómo se mueve el centro de Denver He estado en otra ciudad de Estados Unidos En donde downtown o el centro de la ciudad Es bastante concurrido Denver es como medio desolado Ni siquiera mucho mucho carro hay Me decían, nadie quiere ir al centro de Denver Es peligroso, es raro Y conversando sobre la situación política De la tierra que fluye leche y miel Y que muchos de ustedes están esperando Para mudarse para allá Me decían, "Eh, no está muy bien Y aquí hay hermanos norteamericanos A mí no me gusta meterme en cuestiones de política De otros países es mi impresión desde de afuera, puede estar equivocado, ustedes dirán que lo que Te mueve a México, hay gente que son pro López Obrador y pro no. Te mueve a Guatemala, algunos que son pro presidente y muchos que son este es el peor presidente que nosotros hemos tenido en el mundo. Nadie está conforme con la situación política del mundo y nunca vamos a estar conformes. Y es por eso que Dios no solamente nos, nos dice el niño, este niño ha nacido sino el propósito que va a cumplir este niño Y este niño que, que va a tener todo el poder del mundo sobre sus hombros, nuestro Jesús, nuestro Mesías ¿Cuánto dicen amén? Dice que va a ser un consejero maravilloso Va a ser alguien a quien tú puedes asistir y guiarte con los mejores consejos que tú puedes escuchar Dice que va a ser un Dios poderoso No es solamente alguien que hace promesas falsas sino alguien que cumple, alguien que se muestra incluso cuando tú no tienes esperanza. Y te recuerdo dos o tres historias como el tipo al lado del estanque de Betesda o como la mujer que, que, que un grupo de fariseos y religiosos se iban a pedrear, ella no sabía que se iba a encontrar con Jesús, él no sabía que se iba a encontrar con Jesús, de hecho cuando Jesús le pregunta a él si va a ser sano, él le dice cómo yo puedo ser sano si yo no tengo nadie que me arroje al, al agua cuando el ángel la mueve, tú me das un empujoncito. Jesús dijo yo tengo algo mejor para ti, o la mujer que que rompe el perfume a los pies de, de Jesús y que todos saben que es una prostituta No sé cómo lo saben, pero todos usualmente viven en un barrio aparte, pero no veían lo que Jesús ve Porque nosotros solemos ver lo que la gente hace, pero no lo que la gente es y Jesús no veía lo que ella hacía, que era acotarse con hombres por dinero. Jesús veía su necesidad interna. Jesús veía lo que otros no veían. Y algunos lo miraban con desprecio religioso y otros la miraban como, no vemos ahorita, pero no se lo diga a nadie. Y todos estaban transportando su pensamiento morboso a Jesús. Te está sobando los pies, te echó perfume, mm. Pero Jesús estaba, estaba viendo realmente lo que había en ella Ella no sabía cuál era el resultado de eso Y todas estas personas, sus vidas fueron transformadas Porque se encontraron con Dios poderoso Padre eterno, ¿qué quiere decir eso? Un padre que nunca deja de ser padre Y un príncipe de paz, ¿qué quiere decir eso? Una persona en cuyo gobierno nunca va a haber guerra Amén y Emmanuel. ¿y qué significa Emanuel? Emmanuel no significa Dios va a estar con nosotros Esto es algo que no tenemos que sacar de la cabeza Porque vivimos como si Dios va a estar con nosotros Emmanuel significa Dios ya está con nosotros Dios está contigo, Dios está contigo Dios está contigo Y Dios está conmigo, Dios está con todos nosotros Dios está incluso con la gente que a ti no te agrada Aunque ellos no lo sepan Y es el punto Y el compromiso que nosotros tenemos que hacer El traslado que nosotros tenemos que hacer hoy De Dios va a estar a Dios ya está ¿Cuánto dicen amén? Es lo que yo tengo que pensar esta tarde Mientras estoy comiendo con amigos Mientras voy eh, eh, continuando mi día hasta la noche Es lo que tengo que pensar mientras me acuesto Dios está conmigo ¿Qué significa eso en mi vida? ¿Qué significa esto hoy? ¿Qué significa esto mañana? ¿Qué significa pasado mañana? ¿Qué significa con las decisiones que yo tomo Frente a todas las malas noticias que yo estoy escuchando? ¿Qué significa no solamente con respecto a las malas noticias Para todo el mundo Sino a las malas noticias para mí? Y esto es bien profundo, mucho más de lo que nosotros nos nos imaginamos porque en tiempos como los que nosotros estamos viviendo lo que uno piensa es Dios tú nos has abandonado, las conversaciones que la mayoría de nosotros tenemos cuáles son y por qué Dios permite esto ¿Y por qué Dios permite lo otro? ¿Y por qué Dios no sé cuánto? Isaías predicaba en cierto modo en el mismo tipo de época, una época jodona, crisis internacional. La gente caminaba en las calles con el corazón afuera, con expectativa de lo peor, con dolor, con ansiedad, con angustia, con depresión. Como mucha gente hoy. Pero Dios torna su mirada y la mirada de otros a través de Él. Y esto es importante Porque el papel que nosotros jugamos no es solamente Dios tornando nuestra mirada Sino el papel que nosotros jugamos en que Dios torne la mirada de otros De lo desgraciado, de lo malo, de lo peor, de la ansiedad, de la basura, de lo sucio a esperanza Es el papel de todos nosotros y ninguno de nosotros podemos escapar a eso Y lo maravilloso es que algunos incluso con la mano metida en el lodo eh, Envuelto en un montón de disparates Dios aún así te usa Para sacar a otros del lodo Y que están envueltos en un montón de disparates ¿Cuánto dicen amén? amén? Pero vamos a meter manos y decimos amén Entonces Dios Torna nuestra mirada de lo peor al inicio Al nacimiento A la esencia A lo básico A lo más pequeño A lo más sencillo, a lo más elemental Para decirnos yo estoy aquí Con ustedes, Dios está con nosotros Y por eso y basado en esa misma esperanza Isaías dice en Isaías capítulo 8 versículo 12 o Dios le dice a Isaías en el capítulo 8 versículo 12 No tengas miedo ni temas por lo que ellos temen Esa es la palabra de Dios para todos nosotros hoy Isaías 8:12: 12 No tengan miedo ni teman por lo que ellos temen ¿Quiénes son ellos? Todo lo que no tienen su confianza en Dios ¿Qué no está pidiendo Dios? Que volteemos nuestro cerebro No para ser unos idiotas que siguen Las costumbres religiosas sin pensarlo Como muchos hacen Él bien le hablaba en un congreso Que organizaron eh, Gabriel y Laura Y decía mucha gente Entra a un templo y deja el cerebro en la puerta Después nos sorprendemos ¿Y ¿Cómo es que la gente oye eso disparate? y ¿Cómo lo sigue? Perfecto porque dejó el cerebro allá Y entró aquí, después lo recogió o lo lo ofrendó, o una parte Al revés para qué, para nosotros empezar a pensar en sentido contrario a como todo el mundo está pensando Nos hundimos y nosotros pensamos subimos, nos embromamos y nosotros pensamos somos bendecidos Nos derrotaron y nosotros pensamos estamos en victoria, ahora no se ve pero te aseguro que en un momento nos verá a todos nosotros de toda raza y de todo pueblo cantando aleluya, Dios el omnipotente ya reina. Amén. Si es para el Señor, dáselo fuerte. Amén. ¿Qué significa Dios con nosotros? Que no tenemos que forzarnos para estar con él o para que él esté con nosotros. Dios ya está con nosotros. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Moverme hacia Dios. Ya, que vivimos en la luz Como dice Juan 1.9 La luz vino al mundo ¿Y qué significa eso? Que somos hijos de Dios A esos que lo recibieron A los que creen en su nombre Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios Tú eres hijo de Dios Y si tú eres hijo de Dios Como padre bueno que Dios es ¿Tú crees que Dios te va a dejar en el aire? ¿Qué pasa? Entonces nosotros podemos vivir confiados, pero lo más pero de todo y es quizás uno de los puntos centrales hoy junto con que Dios está con nosotros es que si creemos que Dios está con nosotros y permanecemos en ese con nosotros de Dios que no es una situación, que no es un espacio, que no es un lugar, que no es un tiempo, es una persona Y la apetación de esa persona en Juan capítulo 15, ¿cuál es? Permanezcan en mí y, sin timidez, permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada pueden hacer. Si permanecemos en Él, entonces nosotros empezamos a mostrarle a otros que Dios está con nosotros. Y al mostrarle a otros que Dios está con nosotros Tú sabes lo más pero qué pasa Que Dios no solamente se revela a ellos Sino también a mi vida Como dice Mateo capítulo 25 de los versículos 31 en, en adelante Parte de nuestro papel Es mostrarle a otros que Dios está con ellos En su hambre En su desnudez En la prisión y en su sed Y en medio de eso Nos encontramos con Jesús mismo Porque tuve hambre y me diste de comer Tuve sed y me diste de beber Estuve desnudo y me vestiste Preso y me visitaste Enfermo y fuiste a verme Dios con nosotros Nos lleva la responsabilidad De enseñarle a otros Que Dios está con ellos Y al enseñarle a otros Que Dios está con ellos Jesús nos dice Yo me revelo a ti a través de ellos Y me encanta esta frase de de C.S. Lewis De un libro que se llama Los Milagros Que tienen que leerlo como, si no lo han leído se lo recomiendo Hay que leerlo como tres veces para entenderlo Eh, Pero dice así, la historia cristiana En la historia cristiana Dios desciende para reascender Desde las alturas de un ser absoluto Hasta el espacio-tiempo, a la humanidad y mucho más abajo, si los embriólogos tienen razón, recapitulamos A las fases más primarias de la vida, a las verdaderas raíces y profundidades que él ha creado en la naturaleza Pero desciende para subir otra vez y cargar sobre él la ruina del mundo La imagen es de un hombre muy muy fuerte que va debajo de alguna carga bien pesada y complicada Debe ir debajo de esta para poder levantarla y prácticamente desaparecer bajo la carga antes de ponerla en sus espaldas y de que su increíble fuerza levante todo ese peso de nuestra ruina y pecado sobre sus hombros. Y eso es precisamente lo que hace este pequeño niño, es precisamente lo que hace Jesús. ¿Cuál es la decisión, hermanos? Iniciando el adviento, la palabra de Dios para nosotros son estas. Dios está con nosotros, amén, dilo conmigo, Dios está con nosotros, dilo fuerte, Dios está con nosotros Y si Dios está con nosotros, es de otra palabra para nosotros, no teman lo que ellos temen Y yo sé que muchos a veces temblamos, pero no temas lo que ellos temen Esa es la otra palabra para nosotros Y la respuesta es ¿Qué nosotros vamos a hacer con eso? Vivir en esperanza Ese debe ser La respuesta de nosotros Hoy, de hoy en adelante Voy a vivir en esperanza Y si tiene un ching de esperanza De hoy en adelante voy a poner mi esperanza En turbo, de hoy en adelante Mi esperanza va a ser Versión Fórmula 1 o Feliz Sánchez Pongámonos de pie Y vamos a meditar en esto y orar Antes de De seguir adorando al Señor Y yo quiero que, que, que Hagamos esto bien activo Y yo sé que algunos están pasando por momentos Difíciles Suficientemente Complicados como, pasar, como para pasar esto por alto. Pero date el chance. Porque hoy puede ser el día en que Dios le da la vuelta a tu vida. Hoy puede ser ese día. Eso no te en mis manos. Está en el poder de Dios pero más loco de todo es que es algo que Dios quiere hacer la pregunta es, es algo que tú quieres recibir entonces pon un lado la duda, pon un lado la, las, eh, la dureza de, de corazón dile Señor dame fe, pon tu espíritu hablando de mi corazón quita la pared que impide que tú me hables y piensa en esto Dios está conmigo contigo, Dios está con nosotros y por unos segundos hazte esta pregunta ¿qué significa esto para mí hoy y de ahora en adelante? este es tu tiempo con Dios no dejes de pensarlo unos segundos más significa y qué decisiones yo voy a tomar en base a esta realidad Dios está conmigo y Dios me dice no le tenga miedo a lo que yo le tiene miedo pila de mala noticia pero mírame a mí mírame a mí mírame vamos este es tu tiempo con Dios Aleluya, gracias juntos Señor mi corazón pesa por, por, por mis hermanos y hermanas que la tienen difícil que están pasando por momentos de fe complicados que quieren ver tu mano pero y quieren escuchar tu voz pero solo ven oscuridad solo escuchan silencio yo sé que tú estás ahí Señor y lo que te pido hoy es que te reveles. es lo que te pedimos hoy Señor que te reveles. y me gustaría que hagamos algo si tienes en mente a alguien que está en oscuridad y en lucha y que, que está resbalando de su fe y que cree que Dios ya no está con él o con ella, preséntaselo al Señor ahora antes de que sigamos orando piensa en esa persona preséntaselo al Señor Gracias Señor porque tú estás con nosotros Queremos estar contigo, díselo al Señor Yo quiero estar contigo, yo quiero permanecer En ti Señor, díselo Padre yo te pido Que que tú desplaces En este momento tristezas Desconfianzas, falta de fe Desesperación Señor Y lo transformes en fe En alegría, en esperanza En amor Padre Santo Tú estás con nosotros Señor y yo te pido que a partir de hoy Señor, aquellos que están luchando o aquellos que de alguna u otra forma están ajenos a, a todo Y viven en piloto automático en su relación contigo puedan decir no, a partir de hoy yo voy a vivir como que Dios está conmigo Porque es así, no es algo que yo me imagino, es algo que Dios me dice, a partir de hoy yo no voy a temer a malas noticias Porque es algo que Dios me dice, no temas a lo que ellos le temen, yo solamente te temo a ti en el nombre poderoso de Jesús Señor en estos siguientes días en que preparamos nuestro corazón para recordar que viniste que nos nació un niño Y que su nombre es admirable, consejero admirable, que su nombre es Dios fuerte, que su nombre es Padre eterno, que su nombre es príncipe de paz. Y podemos vivir confiados hasta el futuro, pasando por valles oscuros, pasando por tierra movediza hasta el momento en que todos, con ropas lavadas por tus propias manos y en tu propia sangre. Cantemos juntos aleluya al que está sentado en el trono y al cordero sea la gloria, el honor, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos, amén, gracias en el nombre de Jesús, amén Dar un aplauso fuerte al Señor, Dios te bendiga, gracias por escuchar